0: 第五十三回，钦差署寻断狐仙，连困苦周记老狱。话说济公同雷鸣、陈亮在书房吃酒，议论理顺之事，忽然屋上像数十百人打架的声音，从后面配房直打到书房屋上。雷鸣、陈亮怕是强盗或是沈雷星挡雨前来劫牢反狱，忙窜身到亭中，和属家丁人等也各外出观看。见屋上并无踪迹，只听彼此诟骂争执，大家正在诧恶，忽见有三人跳下屋来，是两男一女。第一个壮士打扮，戴青帽，衣青箭秀，足下薄底快靴；第二个纹身装束，戴翠兰公子巾，穿翠兰纹身厂，白袜云鞋，俱是俊俏人物。后面跟着个红衣女子，头挽盘心髻，颇为美丽。三人一排，一起跪在街石上，口称请圣僧申冤。张大人一想，吴是钦差，他怎么不叫吴申冤，倒叫和尚给他申冤？只听那个壮士打扮的说道：“吴门三人俱不是人，都是狐仙。因为有这个女人，嫁了吴三年，又去聘石这人，吴同他一闹，他就和了许多同党，把吴乱打，吴弄得实在没法。”问说圣僧在此，所以扭他们来喊冤，请圣僧给吴们判断判断。天下哪有霸占了人家妻子，还要打人家丈夫的道理？那文身装束的说道：“这个女子名叫文素秋，吾在五年前给她对亲，不料她暗同这人来往。吾前去理论，她非但不依，而且还要打吾。吾心中不忿，喝了读书帮前去报仇，不料他们都是武夫。”李大如牛，吾们几个人都被他打伤。方才有人说圣僧在此，吾所以拖着他到此，请圣僧判决。张大人一想，这件事情不好办。济公喝得醉眼朦胧，问道：“你们到底哪个是他真丈夫？”两个人都说是他丈夫。济公又问那女子，那女子道：“吾们烟花院中有钱的都算丈夫，他们两个都是嫖客。”因为吃醋，这风波害得吴们院中不好做生意。今天又来打架，吴劝他们不听，只得跟他们来。那两人又指天画地，说个不了。济公道：“不必多说。”又问那女子道：“你们院中还有什么人？”女子道：“吴还有个养娘在院中，给吴招应生意的。”济公闻言，立刻念了几句真言，用手一指，只见亭中飞下一个老妪来。也跪在阶石上，济公问道：“你就是他的养娘吗？”老妪说：“正是。”济公道：“你是开设烟花院的吗？”老妪道：“正是。”济公道：“你女儿到底受过他们聘礼没有？”老妪道：“没有这事的。五女儿既已做了妓女，哪里还好收人家聘礼？这两人不过常来院中游玩，给五女儿相好罢了，哪有这件事？”济公闻言，用手一指两人，说道：“你这两个孽畜，不知廉耻，怎么说是你的妻子？那个纹身装束的，俯首无辞，像服罪的情形；壮士打扮的，不大服输，抗声道：‘你这和尚不了事！他明明是无妻子，已经娶了三年。你今听了一面之词，强说吴是嫖客，莫非你想把吴夫妇给断离不成？’说罢，起立。”挺身不肯跪下，济公用手一指道：“你这孽畜，不打不招，快给无招式打四十下。”只见那壮士即时应声跪下，自己披着脸颊，整整四十下。打毕，济公又问道：“你此刻可服了吗？”那壮士扶着头不敢再变，济公又对纹声装束的说道：“你也不应该冒认妻子，虽然自己知错，到底不好。”也许打你二十下。说毕，又用手一指，那人也就自己打起来。济公在那里数着，他打一下，济公说一；打两下，说二；打到二十，济公道：“好了，不要打了。”那人就停手。济公对老妪说：“你领着女儿走吧，他们两个人，无已经责罚，此后不准他再到你院中来。”老妪同女子磕了几个头，谢了又谢。立起身，窜在屋上不见了。济公又指着两个人道：“你们心中服不服？”那壮士道：“不服。”济公道：“你不服，你去请人来报仇吧。”那人道：“对。”立刻走了。张大人同雷鸣、程亮烧得发呆，见许多人一走，就问道：“师傅，怎么叫他来报仇？”济公道：“这虎虽修人道，野性未驯，吾要趁此管教他。”所以叫他报仇，你们看着他吧，他不到一刻就要来的。张大人道：“假如起来报仇，师傅一个人哪里敌得过他？”济公笑道：“他何来的？不过是些狐朋狗党，吾一个个把他拿住，弄他一弄，死后方知惧怕，不敢肆无忌惮出来害人。”严寒未了，只见亭中忽然飞下二十多个人来，衣貌品貌。各个不同，有的手中拿着刀的，有的拿剑的，有拿钢叉木棍的，纷纷不一，都向济公杀来。雷鸣成亮见了，也拔出背上单刀，想同他相杀。济公忙止住道：“你们不必动手，我自有道理。”那壮士打扮的擎着宝剑，指定济公道：“你这恶和尚，敢用妖术欺吾！今天同你拼个你死我活。”济公用手一指。念动六字真言道：“嗡嘛尼呗咪吽。”只见这几十个人都目定口呆，呆呆地立着，不能行动。擎起的手都渐渐放下来，手中军器也都脱手跌落地上。雷鸣等见刀枪剑棍落在地上，并没有乒乓声音的，大家诧异起来，仔细一扫，原来不是真兵器，都是些芦苇树枝，不免哈哈大笑。那些胡群。见人笑他，没一个不睁目竖眉，怒容满脸。济公道：“你们这些孽畜，方成人形就想凶横。吾若不念你们各有百十年的道行，今天就叫你一个个死在我手中。吾是出家人，以慈悲为本，不忍多伤性命，今姑饶你们。但你们这般放肆，实属可恶。不叫你们吃些苦，不知吾和尚的厉害。说吧”说罢。见书房对门有坑厕一间，即用手一指，口中复念念有词。但见那些人都一个个跑到坑厕中，捧起屎来就吃，吃了不少。济公又问道：“你们都已吃饱没有？”个人点头。济公道：“你们到来寻吾，吾没有什么请你，只好把这东西请你们已进东道，夜已饱了，就此去吧。”说罢，那些人都各踊跃而去。大众少热闹，莫不哈哈大笑，说道：“罚他吃粪的事，倒也新鲜。”张大人见了，愈加敬服济公，心中想：他既有如此本领，无论什么鬼怪，自然都会收服。吴镇将家中常常闹鬼，弄得何宅不安，何不就请他去给吴捉怪？家中老小就可高枕而卧了。因又叫家人重新给济公排酒。人就四个人一席，吃到半夕，张大人起身，走到济公面前，深深作了一揖，口中说道：“吾今天要求师傅一件事，吴朽师傅慈悲慈悲。”济公笑道：“你的事情吾已知道，你先莫说，吾是猜猜。如猜着了，就给你到那边走一遭；如猜的差了，吴和尚本领有限，去也无疑。张大人说：“对你猜吧。”济公一按灵光，就说道：“你府上常常闹鬼，是不是？”张大人道：“对，一些也不差。”济公道：“你家中所闹的鬼，每于夜深人静时现出原形，不见身体，只见一个大脸面，也不伤人，也不惹人的是不是？”济公道：“对，是府猜的，一些也不差。”济公道：“既已猜了不差，吾的本领。”还好制胜他，我就给大人走一遭吧。雷鸣、陈亮二人听了，着急道：“师傅，这件事情可回头再办吧。吴门那里现在专候你老人家前去，急如星火。若要候你给大人办完了这件事，吴门那些官兵人等必定叫小西天贼党捉个干净的。”张大人问其缘故，雷鸣、陈亮道：“小西天自从杨明等三人逃了出来之后。”他就知道自己巢穴中有奸细，格外严密，方得水泄不通。金光寨主狄元绍又派了几个妖道，带了三百名楼兵渡过江来，用法术把官兵杀得走投无路。玉山县老爷同带兵官郑伯龙一面上禀告急，一面又叫吴二人来请师傅。吴们到了玉泉一哨，事情不好，也顾不得辛苦，吃了一顿饭，立刻走路。想师傅在牛角山办完了事，走得不远，所以跟进问讯，找到灵秀村，在仁和客寓碰见这恶贼。师派厉害，除了师傅不能取胜，这远是地方大局攸关，务求大人放武师傅前去灭了小西天金光寨贼人，回头再来给大人捉妖吧。张大人听了一番说话，自损道。他为着皇上家的大事，岂可把家中私事勾起？他正在踌躇之际，济公说道：“不要紧，小西天的贼势虽然浩大，但他只能保护自己巢穴，断不敢出兵攻打城池。就是单延一两个月功夫，也不妨是，此去镇江没有几天路程，耽不了多少日子的。我就先去给大人办完了事，回头再去朝灭狄元绍也不迟呢。况且……”吴少，东北方怨气冲天，必有几件大冤大妄的案子。吴和尚既管闲事，这些事情就不能不管。你二人莫要心焦，跟吴同去吧。张大人道：“姬师傅肯先去给吴捉妖，这是最好了。”四人吃完酒饭，天色已晚，就在书房中睡觉，一宵无话。到了天明，大家起身。济公是永不洗脸的。陈亮雷、雷鸣梳洗即毕，对济公道：“师傅，我们就此上路吧。”济公道：“且慢，我还要吃酒，不吃走不动的。”张大人又叫人排酒，吃喝完毕已是午初，师徒三人这才告辞上路。张大人心中过意不去，叫账房封送二百两银子，递给陈亮、雷鸣作为路费。济公并不推却，就叫二人带着。雷鸣一想。师傅带着银两，路上又必定送给人家了。按理给陈亮商议，如若师傅要用银子，只说吾二人匆促之间忘却带上，只带了些散碎的做路费，不然被他送去，吾们又要像从前一样挨着饿没钱吃饭了。济公自行员出来，吃得半醉不醉，一路脚步歪斜，往东行去，走出市梢。只见一个老婆婆坐在山涧旁边，放声大哭，要投水的样子。济公上前问道：“你有什么事情如此悲切？”老妪道：“吾的儿子叫冯世禄，像在布店生利，倒也好过。上月忽然形瘦体弱，做不动生意，一到黄昏就昏迷不醒，口中喃喃，像同人家说话的形状。吾进去烧他，他就要动怒，把吾逐出来。”我请大夫诊诊脉，都说六脉平和，没有病。现在非但要把从前积蓄的数十两银子用得干净，还要各处借债。凡是亲戚朋友，每一处不借到，此刻是没有地方再借了。吾见银子用尽，儿子的病仍没有好，吾想如此境况，活不如死，所以跑到这里来投水自尽。心中又舍不得儿子。只得自己大哭一场。济公闻言，回头对雷鸣、陈亮道：“徒弟，你把带着银子给吴吧。”雷鸣把眼对陈亮一作势，陈亮会意，就假意向衣袋中一摸，故作惊慌之状道：“不好了，不好了，把张大人给吴们盘费都丢去了。”雷鸣也假意说道：“我方才从张大人手上接来，放在桌上，你没带来呀？”陈亮要假意顿足道：“吾因要赶路，一时匆促，没有带着呢。”雷鸣道：“对了，你不带，丢在那里了。现在吾身上只带着三四两碎银，如何做盘费？”济公微笑道：“吾因为你们忘记带，吾就取来带在身边呀。”说毕，从身上摸出两包银子，递给老妪道：“你把银子拿回去使用吧，你儿子是鬼病。”我喝了酒，晚上来给你儿子捉鬼。严寒未毕，忽见雷鸣陈亮，呀的一声，即时惊慌失色，不知为着何事，且听下回分解。